0: 欢迎收听古《古来为圣木工》。本集节目由拜尔拜维家赞助。拜维加维他命 B 群发泡锭具有12种必备的维生素和矿物质，镁、锌、钙、维生素 C 和八种维生素 B， 有助于转换食物中的能量，补充身心活力，让你处于最佳状态。那我自己习惯在运动健身前直接丢一个发泡锭到水里一口灌。其实什么卧推、拉杠、狂推猛送，拉到教练问说今天这么猛赛，哈喽。那其实去年追奥运的时候才知道，拜维加是国训中心会固定提供给选手的营养补给品，帮助选手提振精神，让身体保持在良好的状态。那经科学证实。拜维加中的维生素 B 1 B 2 B 6和 B 1 2可以搭配身体运作，帮助能量转换，维持神经系统的健康，也有助于提振精神。那钙呢？它可以协助维持正常基础代谢以及神经肌肉的正常功能。锌则有助于去帮助皮肤组织蛋白质的合成，来增进皮肤健康。总之，一天一定拜维加准没错，提升工作运动表现，思绪更灵敏。p a w e r on！ 那这边放福利给大家： m o m o 拜维加 B 群发泡定30定二合组，组委听众专属。福利优惠期间，四月二十号到二十七号，两盒原价一千九，诸位优惠期间特谈六折一一四六，购买再送高质感保温杯一个，这是限量的。那此外呢，点击下方的链接去领取特别争取的折扣码，可以再额外获得厂商折到 II 叫价。那我把所有的链接跟相关说明放在链接在这边提供给所有需要的朋友们。好，那我今天看到确诊数攻上 2,000 多，那如果没有意外的话呢，之后应该会看到一个指数型的成长哦。但是大家真的是不用太担心害怕，特别是你有听我们节目的，那其实我们就一直有跟你分享，呃，之前确诊的一些经验跟案例啊，还有在国外观察到的现象。那这是一个无可避免的事情啊，除非你想学中国去走那种非常极端的封城，但他们现在其实也在滚动式调整，因为发现这一套真的是行不通的。那不然你一定会看到确诊的数量上来。那甚至在欧美有一个说法是，如果你没有得到欧美。其实代表你是完全没有朋友的人，因为你只要出门你就一定会得到。那得到之后呢，也不像媒体跟你强调的那些副作用什么的，因为我觉得现在就是故意去抓一些很小的东西放到很大。哦，举例来说，流感有没有一些副作用？一定有。然后，肠病毒有没有副作用？肠病毒对小朋友的冲击是不是更大的？其实都是的。但是为什么我们不会看到说每天有挂这个肠病毒啊？可能有多少小朋友因为这样子死掉啊？或者说，哎，流感啊，有多少小朋友、多少老人家因为这样死掉？然后每天去照三餐跟你报，所以你当下那个感受到的恐惧度就是。差很多的。那当然，我们很遗憾，就是一定会有些人在这过程之中，他就会呃，可能失去他的性命，或者说他有一些后遗症。可是这个是没有办法的事情啊、哦，这真的是没有办法的事情。我觉得很多人在讨论这些议题的时候，他好像以为自己在玩模拟市民啊、哦，好像我们真的哦，如果我真的很害怕这个东西，我就可以把大家都关起来，然后关到完全没事为为止啊、哦。现在就开始有现在的说法，就是说，哎、欸，我们台湾应该就是呃，没有那个本钱像国外这样开放啦，所以我们就应该慢慢来，慢慢来。好啊，那你一天好，假设有六千个好了，你。你要等到全部人都得过一轮，那个是几年后的事情呢、欸？你可以这样做吗？当然是不可能的，所以你一定要去接受这个事实。好，就像说你接受事实，流感就是台湾的十大死因。可是为什么我这么多人不在乎？我自己本身我是每年都打流感疫苗啦。那我的小孩我又要求他去打啦。然那可是我我不知道为什么大家这么多人不打。那其实你好像都没有在担心流感，就只是因为人家没有在报。那可能最近有一个小朋友很不幸的发生意外了，那大家就开始很担心自己家里的小朋友会不会出事情。你不要被呃这种很感性的东西去驱使你的一些判断哦，特别是你知道，我们就市场台，市场台一定会跟你强调这个，你被恐慌驱使，你被一些你你的情感所驱使，其实是不好的。你应该是更注重于理性上的数据嘛？那数据打开来看，请问死掉人是老人多还小孩多？其实小孩死掉数量真的极少无比啊！你你不管是摊开各国的数据，你都会得到一样的结论。所以，当你在担心你们家小朋友的时候，其实你要更担心的是你爸妈。虽然我们会讲说，干爸妈，你自己负责啦、啊！你都长这么大了，你不要打疫苗，怎么干你家的事？可是真的，如果你用数据去看的话，比较危险是老人家啦。哦。所以小朋友呢，不用太担心哈。那也不是说什么呃，国外的这些洋人他们就不重视小朋友，拜托他们比起我们，我觉得他们甚至是更重视他们的小朋友，他们更更有这种家庭发展的味道，不像我们的啊虎爸虎妈。所以他们不是不爱他的小孩哦。很多人就搞得好像是就只有我们台湾人在爱小孩一样哦，只有我们台湾人会怕小孩会出事，说呃一定要扎疫苗什么。其实那时候在意大利的状况是这样，就是小朋友去打那时候是不给你。你打的，因为我们觉得对于小朋友来讲，你的这个致死率太低了，你出事情的几率太低了。可是如果你打疫苗，但我们想过一件事情：，如果你今天打疫苗，你小孩死掉，那今天这个谁要负责？我自己的立场是比较偏向于每个人应该为自己负责啦。其实甚至到比较直接一点，就是说你要不要戴口罩，你要不要打疫苗，都是你自己负责。好，那有些人会讲说：，可是我又害怕、啊，可是我又害怕那个他可能是有症，可是他没有戴口罩，那你就把自己的口罩戴好。所以我的想法，我觉得是比较偏向那种呃，就是所谓的自由派啊。那像这样的的想法，我以为在台湾之前是主流，因为那时候美国选举的时候，不是一大堆号称自己右派嘛？就你看，我就跟你讲说，台湾没有真正的右派，台湾都是政治右派啦。然、啊、后这种选举有需要的时候，自己就变右派啊。平常呢啊，就是大政府管制支持啊，这个这个地方跟中国真的在蛮像的，我就觉得是很讽刺的一件事情。那为什么我会讲说人应该要自己决定这些事情呢？因为像刚刚前面讲到的嘛，那就是你没有打疫苗，有些人会挂掉，对，那是你自己的选择。那打疫苗挂掉的人有没有？当然有啊，有不良反应的、啊。好，所以我们会讲说，那个也是很少数，对。可是如果他没有打疫苗的话，是不是他可能就不会死掉了？他可能染疫他不会死，但是打疫苗他就挂了，那谁要为他负责？所以，当我们今天一直在。纠结这种，因为我觉得台湾人很多是很巨婴的思想。就像我们每次聊到发电的时候，台湾人要的是什么？我们要的是环保，然后又要便宜，然后又不可以在我家隔壁。他妈最好是有这种事情的、啊。然后现在肺炎是这样，我需要政府要开放，可是政府又要去为呃每一个死亡的人负责。那同时呢，我又希望说我自己可以出国玩，可是我又不想被隔离。哦，可是我又想在外面自由移动。那同时呢，我的小孩我希望他不要染病，可是呢学校不准关起来，因为学校关起来我就不能够去外面上班，我就要回家照顾小孩。你不可能每个。都可以有，你知道吗？但是我知道很多人的想法，他就是停留在这。我也懒得去吵这个，反正我就是再一次的表态。我觉得其实应该是人对自己负责，你就是帮你自己的选择负责，就这样子。那没有人有资格去要求说什么？哎、欸，你的健身房要关起来，你的饮料店要关起来，你那个台积电的生意不准做了哈，因为你们家有人染疫，你们全部要封城。政府应该要赶快升三级四级。没有人有资格，你你很害怕的，你就滚去山上，然后你就滚去山上就对了。那你不可以去要求别人一定要跟你一样，因为大家要。生活，你可能你家是产油啊，干你很有钱，你可以不用生活，你不用工作没有关系。可是别人要生活，别人要工作哦，所以人就是做好自己的事情，然后就是为自己负责，就这样哦。那其实我真的觉得不用太担心。那特别是现在确诊人数上来的，呃，站在我这一派的人一定会越来越多啦。哦。你一定会开始慢慢的去听到，呃，很多人跟你讲说，其实不是像这个媒体跟你洗的那样哦。那媒体会这样，我觉得也是。那就是一个必然的现象。为什么他们会开始慢慢被淘汰？为什么有些电视家剩下老人家来看？大家去思考这件事情啊！年轻人有点思考能力，也不会再去看那些智障媒体每天要爆一样的东西。好，那我最近有跟一个金融圈的档哎稍微切磋了一下。那这个是我们的听众啊。其实我做节目之后最大的收获就是，哎，我们听众有蛮多是那种，就是以前假设我窝家里做股票，是一辈子都不会认识的人啊。那因为这个节目把大家聚在一起，对我来说收获很大哦，真的收获很大，未必是绩效层面啦，那对于很多事情的认知有更深一层，这样就是可能你不会局限在交易圈的一个看法哦，因为交易圈的看法其实未必跟业界的看法会是一样，甚至有时候会是相冲突啦。那最近的案例就是你问电子业界的，我们不要讲说那种比较惨的什么 PCNBDDI 那一种，我们讲说呃可能是台湾的 IC 设计啊，或者说哎、欸、车用相关啊、晶圆代工啊，你问他们，他们说干嘛业绩超。干好订单，不知道排到什么时候，可他股价跌烂。那你去问金融业界的，他们可能觉得啊，我们这个状况好像还蛮普通的。哦，那在交易部门呢，或者说做利差的部门、投资部门呢啊，很惨啊，有些这个有吃到认列的亏损或什么的，然他们觉得不太好。可是哎、欸，股价是涨烂哦，虽然可能最近金融股跌下来了。所以那个业界看到的东西跟，跟、欸、哎我们可能在交易、投资上看到的东西，那未必会是一样的。所以当认识一点业界的人，他。呃，未必是可以马上为你带来，就是在交易上的一个绩效改善。可是长期来说的话，因为你的认知更深，所以你看蛮多东西就看得更准，这样。所以我也非常珍惜，就是因为这个节目所聚集的听众跟观众们哦，就是有蛮多会跟我分享他们知道的，那我知道的会跟你们分享。那我跟这个那金融界的这个档 A 聊天呢，其实最主要的原因是，我想去厘清一下，就是目前呃全球的金融股以及台湾的金融股，哎，目前呃我们可以去期待有什么样的状况会产生哈。那其实大家应该都知道，说我自己是不会去玩金融股的啦，我。最多做一做金融期，好，金融期就是。呃，等下简单来讲，就是它是一个金融指数的标的啦。那我可以透过金融期货去抓一些金融的短线的转折或什么，最多做这样。但是我没有在做什么长期投资，或者说，哎、欸，对于他们的直利率哦、喔，然后有什么样的非分之想啊、喔，我就要贪他直利率就没有了，就最多打一打短线。所以啊、呃，其实蛮多是想确认一下自己的一些呃，短线上的一些看法，这样啊、喔，那不重要，那是我自己的操作部分。我就想说，这个啊，金融界大佬，因为他跟我讲说，他讲的东西其实分享出来是没有关系的，所以我觉得，哎、欸，那还蛮不错。我就顺便跟大家讲一下，哎、欸，这个。在金融圈里面呢，他们是怎么样看待这件事情的？那我们就几个重点来跟大家分享一下，就是我们到底讨论到了什么东西。那第一个就是我去确认一下防疫险这一块，然因为其实我跟身边的投资圈的朋友，有没有在讨论到说，呃，防疫险这个一看就是很明显的一个大雷，哦，像是之前台产那一张，它赔率是两百倍，就是你保五百，然后它赔你十万嘛。那个怎么算都知道你会死啊，你死定的。他那时候会丢出这样的保险，应该是比较倾向于说，因为他知道台湾在呃疫情的管理上其实做的算是世界领先啦、啊，哦，所以他很有自信去卖这样的保单。那也算是阿弥陀佛，他的时间到期之后呢，那台湾才开始进入了 omicron 的疫情爆发，所以算是闪过这一波。但是也因为这个教训，所以后来在卖保险的公司呢，他们都有重新精算过，就是我们比较常看到的保单都是涨这样，它可能是呃500到七八百，然后赔你5万块。我、哦、跟之前那一。张五百赔十万的就有差了，因为那整个几率是有算过了。但是光是这样子哦，就是他只赔你五万，看起来好像还好。但是因为去保的人真的是太多，是数以百万计的，所以其实我们觉得这是有机会造成一个暴雷的。那时候我们就在讨论这一件事情。那虽然经过我们的讨论，我们觉得这个雷是不够大。就是没有肉吃啊！哦，你不是说什么啊？他会踩到，然后可能会因为这样子转亏损，所以你可以空爆他，没有肉吃，但是我还是跟这个金融界的前辈稍微讨论一下这件事情。那他也觉得这个保单是很扯，就是这个东西应该是注定会赔钱。那其实我们也注意到说，他们开始有去修改啊，就是首先就是有些东西不给你保了，到期就时间过掉就就不会再有这样的东西。那再来呢，就是他呃开始去去调整一些东西，像是呃确诊跟隔离可能就不赔你了，现在可能只赔，就是如果你要关去。负压病房的话，哦，这种比较极端的案例，或者说你的疫苗有出什么样的状况的话，极端的案例他才会去做理赔。那以前的那一种什么隔离跟确诊就不赔了、啊，哦，这也是合理啊。因为如果说他继续去赔这样的，那等到大家都去保的话，他们就会炸掉。而且其实有蛮多人是他一个人然后保好几张。哦，那我听到比较北南的，我相信是开玩笑啊，但搞不好真的有人这样做，就是他保了好几张之后呢，每天看到确诊足迹在哪，他就去那边踩点哦，然後就是干嘛？我就叫中标，他知道中标不会怎么样，可是他可以限领哦，妈，搞不好一个家庭大家都把我保满，就是妈直接领一台进口车回来了。好，所以是有听到比较夸张的，我相信大家在开玩笑，应该不是有人真这样做吧？那后来呢，他们这个保险的条款里面也会列啦，就是你不可以，就是。你在没有告知保险公司的状况之下啊，你可能保好几家啊，这个可能他就他就知道说你这个人有鬼哦，你搞不好要故意去踩一点，所以我不会接受你的这个呃邀约哦，所以这个是我们有注意到的一个状况。那保险这一块呢，它是很高几率会会对这个保险公司造成一个亏损，但是它亏损的这个比例呢太少了，就可能就几亿、几十亿这样，一整个公司来讲哦，那个影响是有限的，所以这个地方应该不会是一个太明显的炸弹。那再来就是在放贷这一块，因为放贷是属于大家。都很看好的嘛，因为哎，利差变大是不是就代表说这个银行可以赚更多钱哦？因为升息了嘛，啊，你要讲利息变多嘛，啊，哈，我觉得他妈是爽翻的。哦。当这个可能是没有考虑到有些人会违约的状况。那我稍微去了解一下，就是这位呃前辈对于违约的这件事怎么样看？他觉得大概可能落到一到三趴吧，到明年底之前哦那1。那一到三趴很多嘛，他觉得还好哦，就是可能去提高一点，像 JPM 这样去提高一点呆账的准备。那他知道有些人会赔不出来哦，那可能因为这样子就可以去度过这件事情，就是不会有太多人违约了，就大多数人应该还是可以去付他的信贷跟房贷，但是有少部分人啊、哦，就可能是那一种杠杆开爆的，那金流又不够强，那或者是杠上加杠流的哦，什么叫杠上加杠呢？就先信贷去把头款干出来之后，然后再用这个头款去靠房贷哦，有人是这样做的，那这样的人虽然是相对少数。那但是呢，哦，他们可能还是会对于银行的获利造成一定程度的影响哦。但就他们的推算，大概可能落到一到三之间，所以觉得啊，这应该也不会是一个太大的问题。但是对于那些可能觉得银行就是无脑会赚到很多的放贷利差的，可能就要去稍微注意一下，就是没有这么无脑哦，因为有些人会赔不出来，所以可能会因为这样子会导致呃这个呃就是银行会产生一些呆账的状况啊。哦，虽然我们目前看到资产的状况也都很不错，就算你房贷付不出来，那其实应该也不会对。银行造成太大的损失啊，因为它它毕竟就是持有你的房子嘛，那把你房子上去卖掉就好，所以呃，在评估上呢，会觉得对它不是一个这么完美的一个利多，但同时呢，它其实也不是任何的一个利空哦，大概这样子。那再來就是有聊到双卡风暴啊，那这个可能年纪比我小，我就不会知道了。我自己只有经历过那个时代，但我只是小朋友，我只会唱歌啊，因为他说二十九岁而已，所以对我来说呢，就是我知道潘玮柏有一首歌《George and Mary》啊，就是《George America》。就即便利啦，好借钱不用利息啦，哈，就是那时候可能大家都在扩张信用的时候，这个现金卡时代，那在那时候发生的状况呢，就是很多人去疯狂借钱嘛，然后后面变成卡债主嘛，就卡债风暴，这個、可能大家就知道了。那他觉得呢，现在也是有卡债风暴的这个状况在酝酿中，但是他觉得当然不会像双卡风暴那样，因为大家有经验的，好不过呢，现在我们看到的 BNPL 好 By Now Pay Later 其实就是在酝酿下一个风暴。啊，因为大家开始呃习惯于这种无限的去扩张自己的信用，那明明你自己可能是付不出钱的。那他觉得这些 B n P L 公司呢，蛮多是主张说，哎、欸，他们可能有透过一些啊，他们都喜欢讲一些厉害的 buzzword， 大数据哦、啊，所以他有办法去精算出，就是他可以把这个违约控制在多少一下，所以他会赚钱。但他自己是认为啊，就在他自己业界待过的经验呢，你是没有办法算的这么细的啊。你你你声称的这个模型呢，其实是不会 work 的。所以这个有机会成为下一。一个炸弹，哦，这是他的说法，但是会会炸多大呢？不会比那时候的双卡风暴来的大，所以你稍微回退一下，也发现就还好，就是一个小炸弹。所以其实问到后来，你就會发现说，就是我们可能注意到金融股有这边一个小炸弹，那边一个小炸弹，可是其实没有任何一个东西是真的会把金融股炸掉。难怪金融股会在台湾成为一个纯股族的终极标的，大家都存这个，因为它是真的相对稳健。然后至少目前我们去见检它，我们看到的状况是这样。那最后面呢，就是投资的部分啊，投资的部分我们在节目里面已经多次跟大家提到，就是在这些啊金控下面的寿险，在海外有投资的部位呢，哦，那可能会遭受到一定程度的冲击。那再来就是在利差交易的部分，很多是直接。大爆死，然后以及在乌克兰跟俄罗斯要认列的啊、呃、这些亏损呢，那它也会造成影响。投资跟交易的这一个部门，我们已经确定了，就是在今年它的状况会不好，所以你一定会看到很多金融股会拿这个东西出来跟大家说明啊、哦，就是我们之所以成绩数字比较差一点，是因为我们的这个投资跟交易部门有些状况，然后放贷部门呢会稍微的看比较好一点。好、哦，所以整体大概这样。然、哦、后就经过这个聊天之后呢，就确定其实金融股没什么好空的啦。然、哦、就是他们。呃，这是个体质是很稳健的，所以我们目前已经注意到它的一个 P P R 是来到一个呃可能多年的上缘。但是整体来说，你说这边有炸弹嘛？其实也没有。好、哦、像电子股啊，其实电子股也差不多，就真正到底跌什么，也没有说真的有什么很明显的炸弹嘛。有些人跟你喊说衰退或什么的，但是他们在喊这些东西的时候，其实他们就是把所有东西都包在一起讲啊。哦，就我们当然知道有一些子族群的表现不好，就像我们刚刚去拆解金融股，有些子族群的东西可能没有那么好。但是你要直接把整个东西讲成说啊，这个就是世界要毁灭了，是是不太对的啊。就是我们在在做交易、在做投资的，还是要稍微专业一点，就是不可以把所有东西都混在一起讲哦。这、就是、电子差的是什么，你要很明确跟我讲嘛。那好的是什么，要明确讲嘛。那你不能因为说今天看到有东西跌了，好像金融股可能这阵子跌了，然后像像之前前阵子在秀对账单的很多就开始崩溃了嘛，他们就开始去跑去我注意到跑去一些什么金融的粉砖问说为什么会跌啊？你怎么不会问说前面为什么会涨？哦，那我们。在做电子股的，有时候有遇到这样。那前面在涨的时候，大家都不会问、哦；那跌的时候，就会问为什么涨的时候，你总不会好奇说为什么它下会涨？是不是我应该要趁下卖掉？那跌的时候，就会觉得说为什么它会跌？它不应该要跌啊？是不是它很烂哦？其实可能到最后，你就会发现说公司的本质根本就没有改变哦，差别就只是价格。有些人买的贵，有些人买的便宜啊，所以大家跟大家分享一下，在这个啊金融股里面，我们说讨论到、所听到一些状况。那接下来就稍微跟大家聊一下目前的盘势啊。我自己觉得今天是一个很不错的多头反攻的机会啊。以台股来讲是这样，为什么会这样说？呢？因为台股的几个重点观测族群，呃，首先我觉得 ABF 是很重要的一个关键。为什么？因为 CC 位在他的啊法术位上面很明确的跟你讲说 HPC 很好，所以 HPC 我们直接联想到就是 ABF 一定要好，因为它是窄板，所以我觉得 ABF 有进攻，对大家来说是一个。好事，代表说多投至少有个东西可以看，然后再就是网通跟工业电脑最近还是很强啊。网通的部分，呃，缺掉的状况已经开始在改善的。我们可能在去年跟大家讲说会改善，那现在正明确跟你讲说已经开始改善了。所以网通族群可以开始去注意他们的营收啊。如果说开出来都是有持续的成长，那一尔一尔是很漂亮的 ，quarter on quarter 是很漂亮的。那这个趋势应该不会在呃马上就反转啊，它应该会持续一阵子，就跟工业电脑的族群是差不多的，因为这两个族群是之前缺货的我觉得时间过很快。之前我们讲说啊，要等它缺货结束。哎、欸，这一转眼。呃、哦，这个一年又过去，半年又过去啊，这个缺货已经结束了，啊，已经开始有改善了，供应链有改善了，所以呢，他们东西组得出来，做得出去了，所以工业电脑跟网通有注意到还不错的一个涨幅。那再来就是汇率啊，汇率的部分，我们会希望 USD 对 TWD 不要再强贬了，目前已经贬到 29.3 点三了、啊。所以像前阵子有人在问说什么时候要买美元，那我都是给大家建议，你就是一路买，因为你真的不知道后面贬起来的时候会多可怕。那现在可能大家就亲眼见证了，从27喷到29。好像就是一瞬间的事情，哇靠妈！这个台币好像变南非币一样，疯狂的在变。那外资也是疯狂的在卖出我们的大权值，你看台积电跟联发科都被疯狂的提款。那卖出来的钱呢，就是汇回去美国嘛，应该直接推轮子涨，因为 DXY 转强哦，美元指数转强，所以应该是往美国那个方向去走。那我们会希望说，如果有注意到。就是假设美元对台币没有像现在这样子火箭式的往上喷，开始做一个头出来，或者说美元指数稍微转弱的话呢，那可能可以期待就是全职股会有个支撑才会出现。好，因为目前我们怎么样评估都觉得基本面的影响应该是占小的，大部分是资金面的影响，全球资金面的一个移动所造成的冲击。所以，呃，这也是大家可以注意的。好，就假设我们要期待一个多头的反攻的话，应该是各个东西。东风都具备的话，应该是会更有机会。然后，这是我们自己会观察的一个重点。那再来就是，可能对于这个货币贬值，呃，很多人是偏向比较差的地方去看，因为然、啊、当然对我们的购买力会造成影响嘛。哦、啊，你台币很强的时候，大家出国玩会觉得很爽。就是你还没有真的出国玩到，有些人搞不好连外币都没换到，然后台币就直接开始，然、啊、对美元就开始掉贬回去。啊，很多很多人就是捏着自己的蛋蛋，然后觉得很痛苦。好，但没关系啊，就在股票市场还是有东西可以注意啊。当你今天注意到汇率狂贬的时候，其实对于呃，就台湾的电子股来讲，大多数都是利多。好，那我先稍微说明一下，让那些听不懂的了解。然后为什么说是利多呢？因为你是出口，那你可能收的是美元哦。那但你今天收美元进来，你收了一百块，那台币是二十七的话，那你一百块换台币是不是就可以换到两千七百块？但是如果今天台币是二十九的话，贬到二十九，那你是不是可以换两千九百块？所以对于你来说，你是不是变有钱了。哦，简单来讲就是这样子。所以今天有蛮多企业是以收美金为主的。那他今天如果遇到台币贬值，其实会对于他的猫利。然后他的营业利益哦获利都会增加，是一个很好的事情哦，这算是一件好事情。那我们要怎么样去评估它呢？我手上有一份资料啊、哦，这个是券商的的报告，我觉得他这个表格写的不错的，稍微跟大家分享一下。好、哦，那假设的基础呢是应收账款是一0趴是美元，那这个应付账款呢是80趴是美元， 2 0趴是台币的话，哦，在这样的条件之下呢，那我们看汇率对于呃这个产业的。呃，它的毛利跟获利的影响。那今天汇率如果是 27.5， 一路贬到30的话呢，那代表说贬值幅度是 9.1 一那假设在 27.5 的时候，毛利率是20帕的话呢，那贬到30的时候呢，毛利率会变成 21.3 点那在同样的条件之下，再往下推演的话呢，那整体的获利呢会增加几帕？答案是27七很吓人哦，就是当今天从 27.5 点贬到30的时候，贬值是贬 9.1 趴，但是你的获利呢是增加了快三成。所以今天在做这种出口为主的产业，特别我觉得大家可以聚焦于它的厂房是在台湾的比较，好，因为中国可能近期会受到，就是你不知道它封城会多疯狂。虽然他们已经开始有去试出什么白名单之类的，好，但如果说后续又有打击的话，那这个东西你可能也比较难报嘛。好，那有些这种可能生产基地或重点在台湾的。那他又是以收美元为主的，好，那这样的公司呢，你就可以知道，当今天汇率变。变得这什么啊八趴九趴，那它的获利呢是直接增加两成三成哦，这个是非常非常吓人的哦。那其实像电子股，虽然外面很多人看坏，但是如我刚刚前面讲的，你还是要细分清楚，就是呃有些东西是好的，有些东西是不好的，你不可以一言以蔽之说整个电子股都是不好的。就像是在一个大金控下面，有些业务是好的，有些是不好的哦。如果你要走向更专业之路，你你就是不可以太这样子一言以蔽之去去帮人家盖棺论定哦。就是你在市场里面随。周期都还是有机会，虽然我们可能目前看到整体的呃各项标的表现都不太好，只剩下一些小标股、一些农粮、一些能源，或者说呃什么风电啊、哦、就小型标股、金属啊冲来冲去啊、哦，但是、呃、我觉得科技股，你如果说还是对它有信心的话，好、哦、不觉得它未来很差的话，你要想不是每次都追高吧？然你在低档的时候，就算你现在不太敢买，你想要再等，你想要再观望 ，OK， 可是你总是要先列好清单，就是你只要买什么，你不要每次都等到那种可能人家已经开始在涨的时候，然后再。在那追，然后追到后来又要问人家说：“下家这东西我要卖哦。”其实每次在这种条件比较不好的时候呢，甚至就是一个很好的做功课机会了你应该趁下好好去理一下。像下就直接跟你讲，这个汇率的贬值对他们造成的这个获利的影响是这么大的哦。那之后一定会看到一些很暴力的财报哦。所以是不是这些公司呢？它就是有机会可以作为一个布局的选项呢？哦，这是大家可以去思考跟探讨看看的。好，那我们最后面快速的讲一下网飞哦，它最新开出来的这个财报数字啊、哦，那。其实整体来说，最大的一个冲击点是在于说，它进入了一个衰退。好，在订阅的这个数字上呢，是跌了二十万，是它有史以来第一次跌到负吧，好像是好几年来第一次跌到负值啊。它都是维持一个成长的状况，第一次跌到负，所以这个盘后的股价呢，网飞这次也不是往地上飞，也不是往海里飞，是直接到地心啊。网是一个地心探险的公司，它直接跌掉二十五帕，啊，这就是一个非常吓人的数字。我觉得 Bill e c k m a n 最近真的是蛮背的，然他买星巴克，然后他买 Netflix， 那可能很多人看到他买 Netflix 就跟着买，然后就一起一起下水饺。我自己本身也是 Netflix 股东啦，所以呃，当然看到这个已经没有什么太大感觉，因为是跌掉太多，反而让你没有感觉，就觉得。感，反正就已经是那种死猪不怕水烫那种那种味道了。好，那我们来就我们来稍微讨论一下他这个数字代表意涵什么。首先，他呃这个衰退了20万订户呢，根据公司的说法是有70万是因为他们停掉俄罗斯的服务，这是什么意思？就是说因为现在大家都在制裁俄罗斯嘛，那其实就有点像是你不得不跟上。哦，因为这些金流公司可能也都挨制裁，所以如果你今天还在跟俄罗斯做生意的，干嘛直接断你金流之类。所以像台湾的华硕，本来想装死嘛，他没办法，干人家那耶鲁的教授直接拿着一个清单，一个一个电哦，你们谁还在供应俄罗斯的？虽然我是不支持这样的事情哦，就你知道我立场都是比较偏向于，我相信每个人都要对自己负责。那我们是挺乌克兰的哦，也有捐钱给乌克兰，也有帮助他们。可是不代表我觉得你可以呃，因为每个人都是有生计要顾的。哦，他如果是卖俄罗斯一些很关键的什么飞弹零组件啊，那这个值得被挞伐。但是一般的民用消费的电子，嗯。我自己是不会倾向站在说什么你一定要去做抵制啊，哦，但是可能在美国这边是一个很严重的事情，所以大家就是压着你，反正不管怎么样，就是一定要去做抵制。那所以呢，他自断的俄罗斯这边的用户啊，就七十万的用户喷掉，但是就算把这个七十万加回去好了，哦，它在这一季的用户只有增长五十万，这个是远低于他上一季的 guidance 啊，就他可能开出一个这个两百万的预期，根本就没有达到，所以真的是一份很烂的数字啊，这个我们得这样讲，真的是非常的烂。那如同我们之前有跟大家分析到的，就是说。我当你今天看到网飞很烂的时候，其实你要很直觉的去想说，迪士尼或者说其他人哦，这个 Warner Bros 应该是更差，他们应该是更差。那根据我看到一份英国的这个然后订阅相关的报告资料呢，对，没错，就是在迪士尼这边其实看到更大的一个衰退，然后就其他的这个串流媒体呢，他们其实掉用户的数量是更严重的，所以这有点像是整个串流媒体都进入了一个。呃，你要说是一个死胡同吗？我也觉得不是，因为难道说大家会不看串流媒体，然后回去看第四台吗？我觉得这不可能，这是完全不可逆的。所以比较合理的解释方式就是啊、呃，可能有些人的扩展已经到天花板了，那现在又有新的对手的加入，哦、呃，所以可能因为这样子有受到一定程度的影响。但是网飞身为一个业界龙头，有改变吗？还是没有改变？好，接下来我们就来讨论一下这个业界龙头会怎么样去面对这样的一个状况。我、呃、就是你本来开出来的 guidance 是接近要有一个300万的增长，就你实际上是负二十。十万，然后给你加了俄罗斯的七十万回去，哇靠！你还是呃 ，miss guidance 差太多了。然就是你甚至是连五成都没有达到，就是为什么会这么差？那你要怎么样去做接下来的调整呢？我觉得公司第一个就是 rehosting， 他本人已经开始去放软，要去接受广告的这一块了。他其实本来在之前是很反对这件事，我们在节目也有跟大家提到哦，就是他觉得要让所有东西单纯一点啊，那网飞要更有质感一点，所以不要有这种塞广告的的状况产。但是现在看起来就是没有办法哦，他必须要去引入这个服务，所以做法是怎么样的？可能就是有一个原价的订阅，然后更一个稍微便宜一点啊、哦。我自己猜测，它定价会落在啊，居、哦、然说可能别人是七块，它就会落在八块九块，因为毕竟它也是业界龙头嘛，定的稍微比你贵一点点哦，但是比我本来的基础方案再便宜。那这个就是你呃，要看一些广告。好，那这个用户呢就可以用比较便宜的价格来订 Netflix， 这可能某种程度可以帮他打一点点，然后就是这个那订阅用户的增长。那同时呢，可以带来还蛮可观的广告收入。好，所以这可能是他们公司要自救的第一环。那再来就是他们要更严重的去打击那一些共用仔。好，所以共用仔就是你订一个账号，让你跟一个朋友一起看的。好，就是。拉一个粽子，然后一串跑出来，实际上是一个人在付钱，或者说大家一起付了、啊，一人付总三四五十块，然后大家一起去 share， 他要去打这一件事情。那这东西我们之前跟大家聊过，就是有蛮多这种共用仔是强烈的表达说，如果你这样打的话，我们就不要订你的东西。那这个我觉得是想太多了、啊，因为呃，网飞的内容目前还是无可取代的，好，至少在现阶段是啊，除非你家里是啊很多小朋友，那你订 Disney Plus 是还蛮合理的，不然如果说你每家都有订的话，你很明确知道，其实网飞就是老大哦，这个是没有没有太大问题的，所以。他去打击这些共享仔，那、呃、我相信是可以相当程度的去榨出一点营收了。但是在这一块呢，我自己是不会抱太多的期待哦，是不会抱太多的期待。所以简单来讲，我对于这个广告这一块是比较有兴趣的，因为我之前也很好奇说，欸、为什么他不会想要打广告这一块啊、哦？但是因为哈斯汀他本人不想要这样做，但现在他必须得这样做。那他去做这件事情，就代表说我们应该要赶快大力的买进网飞吗？其实我会建议大家往另外一个角度去思考。你要知道，网飞他手上是握有破亿用户的，所以当一个这么。大去掌握这么多人的注意力时间的公司，他要进军广告的话，代表什么？代表一定有广告商会赚到他妈流汤。所以现阶段应该是往，我不知道我自己优先看一下的 Trade Desk 或是一些相关的广告公司有没有机会。就是他们如果可以成为 Netflix 的合作伙伴的话，这个应该是下一个标股。直觉这样的猜测是这样啊，就是你不会因为说，哎，网飞要去开这个服务，所以我先去买网飞。你要去找说，在这个营收纯度占比最大的人，然后他他会因为这样受贿的人，那他在哪里？所以我自己猜测是这一些广告公司，这是我我可能第一层会会看到的东西。那至于对于网飞和整个产业前景的看法，我是觉得，当今天业界老大哥都落难到这样的程度，其实后面的小弟应该也不会太好受。然、哦、后就是你手上如果是持有其他串流媒体的，你应该会看到呃更差的一个数字。好、哦，包含说在伊朗 y 尔扩张 quarter， 或者说它的订户的啊、呃、数字的衰退 ，turn rate 哦，应该都会是不叫不好看的哦。我自己的猜想是这样。那我确实也在双塔报告有注意到说， d i s n e y 在英国这边的啊、呃、订户的数量下减的那个用趴数来讲，你不用绝对数字啊，因为他们的规模不一样，但是用趴数来讲，它是比网费还要来严重的哦。所以可能接下来你有投资这些串流媒体，要稍微注意一下这一点。但是代表整个串流媒体是不行吗？未必哦，因为其实不是说你今天不。看串流媒体，你可以回去看以前的有线电视第四台，那个是绝对回不去的。所以市场还是在，只是他们要怎么样在这个市场里面去榨出更多的钱。我自己还没有一个很完整的想法，就是我我还想不到说，嗯，如果说今天市场真的决定要开始去修正他们的估值啊，因为它的成长性可能已经不像以前那样子，所以我可能没有办法用成长股的那种呃，你高于20趴的营收成长率，或者说一个更强劲的 KGR 拿来给你一个估值。那在这样的状况之下，我要怎么样给你一个估值？这个我自己还在想，所以我不会觉得网飞这是跌。接下来是一个很好的抄底机会，那我觉得是应该好好去思考一下说，说嗯，那接下来到底要怎么样应对这一块比较好？那这是我自己的一个想法，这边分享给大家。好，那接下来进入 Q&A 部分，第一位 P O I E D C O U T H F， 他说：“火箭妙妙屋，想,想请问 a 大，如果有虚拟交易竞赛为期一个月，那会建议用什么的策略报酬表现比较好呢？挂号以增加报酬排名为主要目标，当然还是要衡量风险。感谢 AI 大，祝全家平安。呃。”如果是什么投资比赛，然后为期一个月，基本上他就不是在考你选股，这跟选股我觉得没有关系，就是谓基本面选股，因为基本面要在一个月内反应，你去问任何一个专家，应该告诉你讲说干这是假小啦，这比较偏向是要抓事件型或是动能，所以选股的标的呢，就是去抓事件型跟动能。是什么意思？事件型就是说，哎、欸，你知道有谁要被并购，但是这比较困难啊。一般像你们这种参加选股比赛的，相信是什么学生或刚出社会的吧？那你可能也比较没有这种线可以知道这样的东西，所以你会怎么做？你就去学那种么，像《经济日报》他们不是会办一个什么投顾的比赛吗？那你就看他们选的标的，每个人都嘛选标股，都选那种已经拉出长红 K 一两根的，因为那不是他的钱嘛，他不会真的赔钱嘛。只是像这样的标的，我们也会比较期待说，哎、欸，短线上像那华兴一拉就好几根，所以你再什么一两根追进去，你就骑在后面。巨拉嘛，但大家也会遇到怎么样？什么上尾头控拉一根，然后后来就倒回来对，不过呢，如果你真的就是单纯要去拼。报酬率，而且不是输钱会输你真正的钱的话，去找标股压绝对是对的。然后去参加这种交易比赛，就是要去找那种有动能的股票。然后下面这个 Ben 0955， 他说给五星，大家吹我就不吹了。关于经营权抢得的好处，以伊朗 o n Musk 来说，取得十趴的股份 ，Twitter 获得董事。那如果现有董事们对目前的执行者不满意，伊朗的名气和身家就可能成为执行董事。伊朗在以投资名义请 Twitter 现代投资伊朗的。母公司或相关的事业，一来可以增加资本投入，也可以分散风险。用十分之一的金钱来控制整间公司的金钱流向，而不是影响公司的营运方向。那这是我以前听到的说法，有无可能呢？那巴菲特的扑克下是否也有可能是这样运作的呢？ OK， 所以你的意思是讲说，你是要去取得一个董事的席次，然后进去里面，然后想办法去把公司的钱拿出来去用在自己的公司上面，为自己一己之私赚钱，这个叫背信，然后这个是你会被股东告到靠背的。当然，实物上有没有人这样做，当然是有了。哦，可是呃，以伊朗的案例，我不觉得他是有这样的一个规划。然后，那巴菲特的扑克下是不是也是这样运作呢？不是好，下面有这个东港金城武，他说：“我爸孟工了，哎，大家可否分享一下偷吃的经验？祝您事事如意，赚大钱。”这个偷吃其实不是什么样的好事情的。哦，如果说任何人有偷吃的想法，或者说有任何偷吃的意愿啊，你最好是把它放在心里面，你不要去做啊。为什么说不要偷吃呢？因为你一定会后悔啊，你绝对会后悔。我我跟大家坦白讲，我有经历过那一种比较呃。就是讲难听一点呐，吼，就是比较放荡不羁的年代，就是在我大学的时候，所以我自己对于他，我现在回头看，我的想法是，那是一个很糟糕的事情，非常不好。就是你可能当下觉得自己很行吧，还是怎么样的？可是呢，你后来会知道，说你这样做，你如果没有被抓到了，你也是很内疚啊。如果你被抓到，你就是毁了一个人啊，你就是毁了。呃，我不知道，有些人可能因为这样子的话，一辈子走不出来，而被你伤很深。所以千万不要去偷吃哦、啊，这个是。真的是不能做的事情啊！下面有这个 JI 0937340870， 他说：“五星推报，诸位你好，那想询问关于手上资金不多该如何起手，或是有什么适合的投资方式？已经毕业工作五年，回头看存款却没有长进。那大学刚毕业，看着学长自己也开始接触股票，那以选择权居多。”现在想想，当时根本是当运彩在玩，身上只留一万块，剩下全 all in， 一个早上喷掉快五十趴，夜盘再赔回来，最后小赚一点点。那也很幸运，在毕业一年就买了房子，虽然只是机场周边的三房小公寓，挂号自备两百贷两百。那之前有一笔钱就拿去还本，还到剩一半，太晚遇到主委，现在才意识到，现在两百万跟之后的两百万根本不能比。哦，没错。然后说买房之后也就没有进场了，现在手上只有十几万而已。一方面职位调动。没有时间一直看盘，也没有那个心脏砸选择权。那现在每个月收入大概四到五万，扣掉保险税、贷款等开销，大约只有两万可以投入。那目前是每个月丢六零八跟美债，因为看空美债比重稍微拉大一点。那想问主委，对于还没有本金的情况下，能投入金额又有限的状况之下，在不贷款的情况下，是否有什么方法可以投资或是累积资金？还请主委开示。好，那你刚刚前面讲到一个东西哦，你提到说，呃，你都是没有存款，好，毕业工作五年没有存款，所以这个是投资的问题吗？不是，这个是本业不够强，或是你没有存钱的问题，这个是两回事。哦，如果说你是觉得你存款是有在增加，但是存款放在那里不知道要干嘛，那你来问说要怎么样投资，这才是问对问题。所以你要你要解决的问题是你为什么没有存到钱？是因为你工作的这个收入不够吗？啊，那为什么收入也不够？应该是要先往这边去解决。那如果收入是够的，那为什么你没有存到钱？啊，是不是你可能支出太多了？那再来才去思考说要怎么样投资？那你说你投资的选择是6208跟美债？其实会会去投美债的，或者说使用 OP 去 long 或 short 美债，我觉得是还蛮进阶的哦，就是蛮少人会想到这个但举例来说，像是那个卡山卓哦，呃，大卖空那个主角哦 ，Michael b e r r y 他就是有有有在美债上面做操作，我们之前也是跟大家分享说，我干这个真的厉害然哦，他他七早八早就切进去做这件事情，那这个是属于比较比较专业交易人可能才会想到的东西，所以哎、欸，又想到这个，我觉得还还蛮厉害的。然后每个月只有两万块，要要怎么样做？呃，你当然还是可以重操旧业去使用选择权啊，只是你自己不用我讲，你也知道选择权的风险嘛，就是。你如果没有押对，你可能呃，你放到到期就归零嘛；没有到期，可能也是直接嘛赔掉半条命嘛。那这是不是你要的生活？哦，其实当你在问任何这个投资的呃规划的时候呢，就是你你很明确第一件事情就知道这到底是不是你要的生活。我不会去讲说你使用选择权就不是投资，因为有些人可能他就是用选择权啊，有些人就是用 l e p Code 啊。那个裴洛西的老公不就是都是用选择权嘛？可是你会说他不能投资吗？他不会投资吗？不能这样说但我看你的这个。论述啦，然后就是你你过往发生的状况什么的，然后你现在要去压选择权，我会觉得太造进哦，真的太造进。你不如先试看看，先走比较稳健的方式，然后都使用现股，然后真的有赚到钱再去考虑要不要加大杠杆。但是我还是会建议不要加大杠杆、哦。我对大多数人的投资建议都是说不要使用杠杆，因为你没有遇过系统性风险，你不知道。就如果你今天真的遇到的话，你使用现股是不会毕业的。哦，可能这个系统性风险就只是一个暂时的现象，像是这个2018年的呃期货大屠杀，它只是一个瞬间而已。但是有使用杠杆的就全死了，你那一波你就死了，所以有点像那一枪爆头啊。我们要去避开这种一枪爆头的机会，所以会尽量建议大家，呃，你今天是钱少的时候或者钱多的时候，其实都是差不多的。那那不会因为你钱少钱多有差别啊、哦，真正的差别的时候就是，如果你真的还是觉得。想要试看看赚快钱的话，你可以规划一定比例的部位去试看看。就是你想要做的那件事情，只是多半你会发现说应该是很困难达成，好，所以好好的存钱，然后先使用现股，那现股做的稳健、做的好，有赚到钱，再去考虑放大杠杆。好，但是我还是建议你不要放大杠杆，这是我建议啊。下面为这个真廷二宝爸，他说：“五星送幸福，五星吹爆，小弟被朋友拉进来听，挨大奖的观念真的是小白圣经，那真是上下班通勤必备良药。”在此要借您的金口，祝我近期求婚成功的好弟兄海豹哥跟他未婚妻芭芭拉。白头偕老，永浴爱河，祝大家平安幸福。好，这个真婷二宝爸，他要海豹哥跟芭芭拉哦，两个白头偕老，永浴爱河，那祝你们。新婚快乐，早生贵子，一切平安下面妹妹，台来自台北的小菜鸡，他说：“朱伟你好，你的节目真是非常棒。先来一个一二三四五六七星吹捧。那你每集节目我都有听，不论是有关股票投资在生活方面分享，都是获益多，打开新世界。那祝福你的节目可以长长久久，一家平安。那想起你前阵子买了把屌炮电吉他，不知道下次是否有幸听到朱伟来一段 solo 呢？好。”之后有空就来收一段收报啊！下面这个荔枝妈妈她说：“舒压培养夫妻感情的好节目，和先生在通勤的时候一定会一起听挨大”的节目。那基哥最爱的点一定要说一下，如果挨大倦怠了，可以用以下的元素录节目，我们一样会继续听报：一、产业和一些公司的竞争力、产业价值。括号每次有提到，都会把那几回听超多次。二、乡民口音。然后三，请人家去看医生。如果有幸被念到，还想加问一个，如果有。有个很喜欢的股票，但是它的流动性很差，交易量超低的话，挨大会避开这种股票吗？之前看到更新的毛利超好，营收也都持续成长，也有很强的竞争优势，题材也蛮纯的，但交易量实在是超级低，小资如果买个一张也成功，直接影响当下的股价。那如果要卖的时候，可能卖不太掉。之外，这样的股票有什么缺点吗？感谢挨大的无私分享看法。好，首先先谢谢上面的建议啊，然后再就是。呃，如果你遇到一个流动性差、交易量很低的股票，该怎么样处理？呃，其实还是可以做、啊、为什么不可以做？哦，就是价投仔其实每天都在做这样的事情，就至少我身边的价投仔啊，他们蛮多买的股票，就是以他们的资金来讲，他可能一次打进去绝对就锁涨停啊，可是他就是慢慢的哦，光是布局，有些人布局就布两三个月以上。那这样的股票有什么样的风险呢？啊、哦，如果你是使用融资。杠杆，或者说你是借钱，那可能会比较麻烦。就当你今天需要很快的把这笔资金出掉，你是有资金压力的时候，你会有流动性的问题，你会出不掉。哦，你甚至锁跌停，锁在那边都没有人跟你买。大家以为说，哎、欸，干嘛了？跌停了，是不是有什么大事？没有啦，干那是我要缴房贷啊，我没有钱的哦，会有这样的状况产生。所以一般来说呢，如果你要去玩这种狗屎鸟量的烂股。我们讲的是交易量的烂，然不是说这个公司本身烂。好，那像这样的股票呢，我会建议大家，就是说你是慢慢投入，然后出的时候也是慢慢出。但是流动性问题呢，呃，这个还是一个比较棘手的事情啊，因为有时候要卖没得卖也是很麻烦。不过我知道证交所他们应该有在推这个造市机制吧，就是他有开始会去帮很多股票造市，可能就是啊上面两档挂，下面两档挂，那你要慢慢出是出得掉，但是你要一次出，可能还是直接把它打穿。好，所以。面对这样的股票，你可以去做投资啊，你也可以去持有它，这都没问题。只是呢，你不可以有资金的压力啊。所以，如果你这笔资金是不有压力的，你可以接受慢慢进、慢慢出，不会不能投资啊，没有这样的问题下面为这个。银行 IT boy 他说：“高山牙套地，高山好冷，先吹古癌。据小弟多年的观察，或许未来三到五年走缓跌，或是开启许久未见熊市的机会是相对高的。不知道如果是处在这个时期，诸位的部位会转去何处？民生黄金指数债。”还是 m i c r o s o f 微软。然后说，另外想问的是，主委通常会怎么样判断一个时期的转变？那像是进入了缓跌，是什么东西让主委觉得，嗯，熊市全面启动的这种感觉？以小弟个人的感觉是，当有追的各个巨头一段时间持续看坏市场，那并且长达月季的大盘下修，加上会长期影响全球市场基本面的因素，挂号倒债、次贷，或者说石马。那最后再加一点个人的盘感参考，就有机会进入以年计的熊市。不知道主委的看法如何？我是相信人类是持续进步，市场上持续成长。那熊市时，钱如果不在市场，就吃不到复苏最甜的那段。部位太多又很难抓住，下滑时加码的比例实在是很难取舍。好，那首先呢，这个加码比例的问题是非常难回答的啦。哦，你太快把资金打完，你也痛苦嘛。那太慢打完的也会痛苦嘛，因为反弹之后你还有一堆现金在手上，所以。愿赌服输，好，这种问题其实真的没有什么问的，因为你就是压好离手，那你会怕错过的，你就赶快把你的钱都打掉，那你就要承担后面可能的回吐嘛。那你会怕说又有新低价的，你就是不甘心，想要买在最低点，那你就要去承担说，搞不好反弹之后你还握一堆现金在手上嘛，就很尴尬。所以比较好的做法是这样啦，就是你。尽可能的，当今天有钱进来的时候，你就要找地方去放嘛，就是我们讲的，你要让钱去帮你工作嘛。啊，股票市场不好，你可能就去去买房子嘛。啊，这个房地产市场你不喜欢，那可能就去买一点什么什么什么固定收益的商品嘛。啊，这都可以，反正就是让你的钱去找地方去了。那其实你每个月都有薪水收入嘛，薪水收入它就是一个本多中盛哦，本多中盛不是只有有钱人有这个权利啊。其实一般人你只要。呃，每个月的可支配所得是正的话，其实你都是可以办到这种所谓的本多终身，然后让你的成本是平滑，只是在过程之中你有没有办法扛住而已好、哦、问题就是你有办法扛住而已。然后再来就是说什么数以年纪的熊市或什么的，呃，这个是一个太预测性的东西，就是我不喜欢讲预测的东西啊，因为蛮多东西我们就是要实际上遇到之后去做调整。我是很相信那一种啊、呃，见招拆招、见机行事的，因为我不觉得预测跟白日梦有任何的意义。就像生活中你九成的幻想都不会发生你在那边想半天说什么？待会我的女朋友来啊，那她可能会这个有一点福利哦，然后之后我们会一起出去，会去拿，然后她很高兴或什么的，就没想到她一来，然后我让你脚很臭，她直接走掉了。所以你后面想的东西全部是假的，就大多数人的空想都是假的。就像我们在去年的时候，你还记得吗？跟你分享说，美国各家投资银行各家哦，他们对于标普的目标价是开多少？五千嘛，哦，共识是五千嘛。那现在标普一点，你知道大家怎么做吗？每个人都下修。啊，所以预测到底有什么意义？我从头到尾都觉得预测是一个完全没有意义的事情，所以我是非常反对预测。但是没有办法，因为市场就是喜欢这种预言家哦，不管怎么骂印度低能同为什么大概是直爆？就喜欢预言家嘛。即便他预言的东西可能一大堆不准的，没有就是爆他准的东西，反正就是一个话题嘛。所以预言是一个完全没有意义的事情啊。你说进入熊市，现在算不算熊市？很多股票已经进入熊市啊，这没有问题啊。大盘有没有熊市？大盘还没，只是你真的要等到大盘进入熊市来调整嘛，那也太慢哦。你等到这个台股进入熊市多少一万五千点啊？哦，你用下一万八去乘于二十。差不多嘛，一万五就是一个 bear market 嘛。你等到那时候再调，那时候股票可能跌掉五成了。所以过程中就要调了，像我们的感觉就是，你开始注意到手上的标的很多涨不动，那表现不好。你过去两年表现超好，现在表现不好，你已经开始去思考哪里有问题嘛？所以上一集来跟你分享 long short 嘛，因为如果今天行情很好，谁要做 short 啊？妈直接就弄到爆就好。但有一些比较注意风险的，他平常就会去锁一个 long short。可是大多数这种什地方闲打，或者像我们身边这些人，你可以做多的时候，我们就做多，因为做多报酬才漂亮嘛。啊，就是因为你开始注意到状况不太对，先进入一个防守状态做 long short。可是当你做就代表说，你觉得市场不好吗？就一定会进入一年的熊市，这个就进入预言。我们是不预言的，所以今天如果开始发现，好像我刚才前面提到的，这个台股，假设真的有要再重新进攻的话，我们就去做调整，因为我们根本不知道就未来的状况到底会怎么样。我们能够比较明确知道的就是产业的一些变化，那个是骗不了人的。哦 ，Netflix 是一个业界领袖，骗不了人的，大家都在用，是骗不了人的。可是股价就是会上上下下会动来动去台积电他讲的那个法说这么好，为什么他还跌？不知道所以，当我们今天真的看到这种市场进入一个，然后可能是一个比较悲观的，或者什么熊市的氛围或什么的，有时候你还是得尊重它啦。哦，你不能够都很简单的讲说什么啊？你就是长期投资，因为蛮多人会这样说服自己。你只要买到东西跌，你就讲说我在长期投资，但这个观念其实不对的，因为你不能够说等到这个损益实现之后，它才是实现。我我推广大家，你要有一个净值的观念哦，就是你当下要买进的东西，它今天的价值多少，这个就是你目前的净值，就是你的身价啦。那你的身价就是一直在一个不好的路上，然后你就期待有一天你会像巴菲特一样，你看到的东西会变钻石，你不觉得有点在幻想吗？哦，所以我会觉得你还是要尽可能的放自己在一个正确的地方。当你今天在做的东西是在让你赔钱的，你一定就要去减少这个东西。哦，就我们怎么把投资做好，我觉得很简单的观念就是说，你你一个做了有成效的东西，你就继续做。哦，这个是我昨天听那个我们电玩群众龙讲的哦，那我觉得还蛮有道理的，就是有有成效的东西，对的东西，你就重复做，即便它的报酬可能会变好，但是你这样做可以赚到钱，你就是应该反复的去做它，好，就是一个给自己的那种心理上的一个正向回馈，那你也会更趋向于去做这个所谓的对的事情啊。好，所以不要去预测说什么未来一定会是熊，一定会是什么的，我知道现在市场上太多预言家了啊，一定会衰退或什么的。你知道重点根本就不是去做这一些预言，然这时候可以套塔利伯之前有讲过一段话嘛，就是说你不要跟我讲这有了没有啦，你直接给我看你的配置比例就好，因为讲大家都会讲啊，所以我才之前跟大家讲说，我在参考市场意见的时候，我不喜欢参考那些所谓的什么分析师或什么，我要参考地方贤达，手上有破亿的，你真的有压的，我才相信你嘛。盖你都没有压的嘛，你要嘴炮太容易了嘛，所以很多人会在那边喊说什么，好，居然说这个未来一定济大多头。那、啊、如果说你钱有压 ，OK， 你的你的说法我可以参考。那说什么未来一定会衰退，你一定要持有一堆现金。现在不是开始很多人喊说什么要持有现金嘛？你知道那个就是在讲干话，因为重点根本就不是持有现金，而是 when， 对不对？因为我们最后面是要投资市场嘛，所以那我请问一下，我什么时候可以丢？哦，等到状况明朗再丢，这个干话、啊。就你干，我怎么知道什么时候是状况明朗啊？就类似那种台湾不是有那种。长期看空房地产的嘛，先讲哦，我不是挺房的人，大家应该都有明确知道吧？但是有些人那种妖言惑众的，我看了也不习惯啊。就是他會跟他家讲说，什么现在买房都是白痴，都是智障或傻小，然后自己就跑去买房嘛，然后跟你讲说扣现金扣在手上，就后来越扣扣到后来嘛，干那个房价都已经喷到天上去，然后你什么都没买，现金购买力被吃光，所以你要负责任一点讲法，就是假设你是要当大预言家。你是要跟大家讲解方的？你说好会进入衰退，会进入熊市。那我问你，什么时候现金可以打进去？我听你的啊，我扣现金啊，越扣越多啊，那扣两三百万啊，然后反弹都结束啦、啊，股市都创新高啦、啊，下个新高又出来啦、啊，那我手上还拿一堆现金啊？这种空头博士，我们不是没看过啦 ，12 年、15年、18年、20年都有啦，跟你讲要扣现金，扣到后来，然后莫名其妙跟你讲，我现金已经穷打完了。所以我们不要去做预测啊，预测是一个。没有意义的事情，因为你知道的太多变数。就在在去年初，二零二一年初的时候，你有想到俄罗斯突然跑去打乌克兰吗？然后在二零一八年的时候，你有想到会有个肺炎吗？啊，然后在这个二零一五年的时候，你有想到突然会有一个什么中美贸易战吗？干，哎，那时候那个什么川普他的孙女还在还在唱那个中国的歌，哎，好，还在穿红袍，哎，那时候跟中国关系多好，你有办法算到啊？没办法算到，所以真的能够见招拆招啊！这是我给大家建议。那自己没有。